0: Zometeen praat ik met Jurgen Goijvaarts, partner bij Aurion, over discriminatie in het arbeidsrecht. Ja, Jurgen, net vorige week haalde een zaak de krant over een vrouw met afgebroken tanden die na haar ontslag van de rechter schadevergoeding kreeg. Waarover ging dat juist? Wel, het is de eerste zaak,
1: bij mijn weten althans, de eerste zaak in België waar discriminatie is vastgesteld op basis van het criterium fysieke eigenschap. Ja, en wat was er precies aan de hand? Kijk, de mevrouw uh, was geboren met een wellicht genetische afwijking. Haar moeder had ook uh, gelijkaardige problemen, namelijk een gebied dat snel afbrokkelde. Zij was daarvoor in behandeling, of althans, dat was haar plan. Maar met corona werd dat keer op keer uitgesteld. En
0: daardoor ja, had zij een gehavend gebied. Ja, maar ze was wel eerst aangenomen voor die baan. En dan is het fout gelopen. Waar is het fout gelopen? Wel, ja,
1: het is een typisch corona-verhaal. Dus uh, de behandeling was uitgesteld. En intussen ging zij solliciteren, Maar door corona kon zij, of droeg zij, stelselmatig een mondmasker tijdens de sollicitatiegesprekken. Dus de mensen die haar hebben aangeworven, hadden niet gezien dat zij een gehavend gebied had. Ze hebben haar aangeworven. En ze is op de eerste dag met veel enthousiasme gaan werken. En tijdens de voormiddag kreeg zij een opleiding van de zaakvoerder. Het ging over een verzekeringskantoor. En ze kreeg een opleiding en uh, halverwege de opleiding biedt uh, de zaakvoerder haar een kop koffie aan. Dus zij neemt haar mondmasker af. En op dat ogenblik stelt de zaakvoerder dus het gehavend gebied vast. Zij legt uit wat er aan de hand is. Zij gaat over de middag naar huis om iets te eten. Zij komt terug en onmiddellijk uh, roepen de zaakvoerders uh, haar bij hen en deden ze meekijken met dat gebied. Uh, dat is echt commercieel, niet wenselijk, uh, dat de klanten nu zo zien, uh, een goed voorkomen, die is belangrijk in onze sector en uh, we gaan hier stoppen. Hebben die zaakvoerders dat ontslag zo gemotiveerd, ook op papier? Nee, nee. Daar komt de kat, uit, uh, kat op de koord en uh, de aap uit de mouw. Uh, het discriminatiericht en de discriminatiewetten hebben, uh, zijn een gamechanger geweest. Ten uh, voordelen van het slachtoffer uh, moet toch gezegd worden en waardoor we inderdaad ook uh, de laatste jaren meer en meer discriminatiezaken kennen in het arbeidsrecht, omdat uh, de wetgever... Twee fundamentele zaken de voordelen van slachtoffer heeft ingevoerd. Eerste fundamentele zaak is een nieuwe bewijsregeling. Wat ik nu ga uitleggen geldt niet voor het strafrecht... Ja, dus in het strafrecht is er een vermoeden van onschuld, het heilige vermoeden van onschuld, veronderstelt dat iemand maar veroordeeld kan worden tot een straf als het openbaar ministerie en de burgerlijke partij echt het misdrijf aantonen. Hè. En dan moet men met opzet discrimineren om effectief correctioneel gestraft te worden. Maar in het uh, burgerlijk recht en in het uh, arbeidsrecht heeft de nieuwe wetgeving een nieuwe bewijsregeling ingevoerd die verschilt van de klassieke bewijsregeling.
0: Ja, en hoe gaat dat dan? Wat, hoe kan je dan discriminatie bewijzen... ...als er niet rechtstreeks gezegd wordt omwille van dit of dat?
1: Wel, dus uh, de klassieke bewijsregeling veronderstelt ...dat iedereen die iets beweert, het kan bewijzen. Dus in principe zou het slachtoffer die zegt... ...ik werd gediscrimineerd, de discriminatie moeten aantonen. Maar uh, in het discriminatierecht is dus een andere bewijsregeling ingevoerd... ...waar iemand die zegt... Slachtoffer te zijn geweest van discriminatie kan volstaan met het aanbrengen van wat de wet noemt feiten die discriminatie kunnen doen vermoeden.
0: En wat is dat dan concreet feiten die discriminatie kunnen doen vermoeden? Moet je dan sms'jes gaan bijeenzoeken, whatsapp-berichtjes, uh, agenda's? Goh, uh, het is een amalgaan, dus de, de rechter neemt een
1: amalgaan van feiten aan uh, die als die rechter dat allemaal bij elkaar harkt, uh, de rechter het gevoel geeft van, van ja, hier was toch meer aan de hand. Hè. Men zegt wel dat men uh, de betrokkenen heeft ontslagen of de samenwerking op, heeft beëindigd op... Uh, een neutrale grond, maar... Uh ja, dit trikt toch uh, heel vaak uh, als het ontslag of de beëindiging uh, snel komt op de kennisneming bijvoorbeeld van het beschermd criterium, en dat was hier manifest aan de hand, hè. dus de mevrouw start haar job s ochtends en smiddag staat ze alweer op straat, uh, nauwelijks twee uur nadat de zaakvoerder haar gebied heeft gezien. Dat is al een eerste aanwijzing. Hè. Uh, in deze zaak heeft de Arbeidsrechtbank ook rekening gehouden met de wisseling in de Gemoedsgestentenis van de vrouw, want uh, ze had nogal de gewoonte om vrij uitgebreid te whatsappen met haar man. En dus middags gaat ze naar huis en ze whatsappt aan haar man van ja, alles, alles uh, is goed verlopen deze ochtend. Ik heb wel mijn tandenprobleem moeten uitleggen, uh, dat whatsappt ze ook, maar uh, ze lijkt helemaal gelukkig met de nieuwe job. En dan, uh, wanneer ze op straat is gezet, heeft ze haar man, die op, haar, op zijn werk was, uh, binnen de minuut drie keer proberen te bellen. En dat kan ze aantonen met haar gsm-abonnement. Uh, dus ze was echt in paniek. Ze stuurt hem dan ook een smsje. Dus dat wordt ook aangegrepen door de rechter om te zeggen... Tja, dat moet toch, alleen normaal is dat toch niet de, de gang van zaken, dat je zo in paniek zijt. Uh, dus daar moet inderdaad iets gebeurd zijn dat die mevrouw emotioneel overhoop heeft gehaald. En dan, uh, ja, de mevrouw was naar Unia gestapt, uh, die een protocol heeft van samenwerking met de sociale inspectie. En de sociale inspectie had ook een onderzoek gedaan. En was gestoten bij een uh, inzage in de e-mails: uh, was gestoten op een e-mail die die zaakvoerder die namiddag had gestuurd naar het Sociaal secretariat. En de zaakvoerder had gezegd: kijk, we hebben mevrouw al meteen, of de samenwerking al meteen beëindigd met mevrouw, want ze was iets, tussen aanhalingstekens, iets vergeten te zeggen tijdens de sollicitatie. En ja, dat iets was dan wellicht dus, uh, haar gehavend gebied. En dus de rechter uh, heeft die zaken bij elkaar geveegd. Uh, heeft gezegd, kijk, uh, dit geeft mij toch het gevoel dat effectief de echte reden van beëindiging dus, uh, het gebied was van mevrouw. En dan is het aan de werkgever die krijgt dan wel de kans nog om eventueel tegen te bewijzen. En de werkgever zei, ja, mevrouw, gaf een ongeïnteresseerde indruk. We waren een beetje geschrokken voor iemand die pas begint. Was ze toch niet bijster enthousiast en zo, maar dat bleef vast teken in de algemeenheden. Werd niet echt gestaafd door een concreet voorbeeld en is dan als
0: tegenbewijs niet weerhouden door de rechter. Het is dus een burgerlijke zaak. Moet het slachtoffer van discriminatie dan schade gaan bewijzen? Wel ja, dat is dus de
1: tweede innovatie eigenlijk van die wet. Dus uh, men heeft het slachtoffer gemakkelijker gemaakt om discriminatie aan te voeren. Of althans het vermoeden van discriminatie dat niet wellicht wordt, volstaat. Uh, maar daarnaast heeft men ook een nieuwe schaderegeling ingevoerd. De forfaitaire schaderegeling. Het uh, slachtoffer mag uh, gewoon volstaan met zes maanden loon als schadevergoeding te vormen. Je kunt als uh, slachtoffer ook... Uh, je reële schade uh, uh, bewijzen en vorderen. Maar ik zie in de rechtspraak dat eigenlijk geen enkel slachtoffer dat doet. Dat is ook quasi onmogelijk. Ja, hoe kan je iemand overtuigen van de omvang van je morele schade, die je hebt geleden omdat je gediscrimineerd werd. Dus alle slachtoffers gaan eigenlijk voor zes maanden schadevergoeding, wat toch wel vrij substantieel is, is dus een half jaar loon, bruto, dat men krijgt als de rechter inderdaad uh, die discriminatie weerhoudt.
0: En is die zes maanden dan zes maanden, of kan dat meer zijn? Ik neem me aan het geval dat iemand bijvoorbeeld gediscrimineerd wordt omdat die zwanger is en een vreemde kleur zou hebben. Ik zeg maar wat. Ja, ja. Uh, het kan gecumuleerd worden als men kan bewijzen dat
1: men gediscrimineerd is op meerdere gronden, wat uiteraard zeer uitzonderlijk is. Maar ook zo'n zaak is er geweest, uh, een tweetal jaar terug, uh, ook uh, breed uitgesmeerd in de pers van een mevrouw die uh, een auditief beperking had, dus... Uh, ja doof was. Hè, uh, doof was en op het moment van de solicitatie eveneens zwanger was. Uh, en ze heeft kunnen aantonen van, kijk, als ik uh, de auditieve beperking niet zou hebben gehad, dan zou ik nog altijd niet aangeworven zijn geweest door die bewuste firma opwille van mijn zwangerschap. Zoals bleek uit een aantal uh, ongelukkige communicaties vanuit het bedrijf. En dezelfde tijd, als ik niet zwanger was geweest, dan had men waarschijnlijk uh, niet aangeworven omwille van mijn auditieve beperking. Hetgeen zij ook kan aantonen op basis van een aantal ongelukkige uitspraken. Dus uiteindelijk kon zij aantonen dat het aanwervingsbeleid van het bewuste bedrijf op twee punten discriminerend was. Zowel op basis van handicap dan, doofheid of auditieve beperking is een handicap en is beschermd als discriminatiecriterium. En anderzijds dus haar zwangerschap, de genderwet. En die mevrouw heeft de rechter inderdaad ervan overtuigd om twee keer de schadevergoeding te krijgen. Ik moet zeggen, in uitzonderlijke gevallen kan de schadevergoeding ook herleid worden. De forfaitaire schadevergoeding van zes maanden naar drie maanden herleid, uh, wanneer de werkgever kan aantonen dat de beslissing sowieso ook anders, sowieso op niet-discriminerende gronden zou zijn genomen. Zo staat het in de wet. Ik ken nog geen enkel geval waar uh, dat effectief weerhouden is door uh, de Belgische rechters. Uh, je moet een beetje de oorsprong van die regel kennen. Dat komt uit de Europese rechtspraak. Het was een zaak van een Duits bedrijf... dat een heel ongelukkige advertentie had geplaatst. Vragend naar een administratieve kracht. Uh, en zich had uitgedrukt in... Uh, vrouwelijke termen. Ik neem aan dat in de Duitse grammatica je dat heel duidelijk kan zien. En we zocht dus een vrouw en uh, een aantal mannen die potentieel ook in aanmerking hadden gekomen voor die job, die achter zich gediscrimineerd. Uh, en daar heeft de Europees Hof van Justitie gezegd, ja oké, okay, goed, uh, schadevergoeding van zes maanden, als je dat moet toekennen aan al die mannen die hadden kunnen uh, sociëteren, er was sowieso maar één vacature. Dus uh, sowieso zouden ze ook niet aangeworven zijn, omdat ze met veel zijn voor een vacature. Hè? Ja. Dus er is een wiskundige, objectief, aantoonbare grond dat ze ook op een andere grond, die niet discriminerend is, niet zouden zijn aangeworven. En die mannen hebben dan allemaal drie maanden gekregen.
0: We hebben het hier gehad over ontslag, we hebben het hier gehad over sollicitaties. Zijn het dezelfde criteria die altijd van kracht blijven?
1: Ja, dus de, de wet moet wel benadrukt worden. Uh, de meeste zaken gaan over ofwel een beëindiging die gebeurd is om, omwille van een beschermd criterium, ofwel uh, dus niet aanwerving. Maar discriminatie kan plaatsvinden in alle stadia van de arbeidsrelatie. Dus uh, de discriminatiewetten spelen ook bij beslissingen over promotie, bij beslissingen over de arbeidsvoorwaarden, gelijke beloning. Uh, het toepassingsgebied van de groepsverzekering bijvoorbeeld is een klassieker. Dus uh, in alle beslissingen die een werkgever neemt, moet hij uiteindelijk rekening houden met uh, de discriminatiewetten. De discriminatiewetten voorzien een gesloten lijst van criteria. Hè. Dus uh, van het niet dat je weet dat een welbepaald personeelslid één van die criteria heeft, moet je als werkgever een beetje op je hoede zijn. Alwille uh, van uh, die regeling rond het bewijs, zelfs als je perfect zuiver op de graad bent en effectief een neutrale reden hebt voor een welbepaalde ongunstige beslissing die die persoon benadeelt, ja, moet je weten dat als die persoon toch met een aantal feiten de indruk kan doen ontstaan dat het criterium een rol heeft gespeeld,
0: ja, ga je dat moeten weerleggen. Wordt het niet heel moeilijk voor sommige werkgevers? Want in strafrecht is het duidelijk, daar moet er een opzet zijn. Hier moet er geen opzet zijn als de werkgever zonder kwade bedoelingen uiteindelijk toch gediscrimineerd heeft. Dan zit hij toch met schadevergoeding aan zijn benen. Ja,
1: ja. Inderdaad, en dus er wordt ook vrij emotioneel gereageerd natuurlijk. Het is niet prettig om als werkgever het etiket te krijgen van een discrimineerde werkgever. En zeker niet als effectief uh, uw bedoelingen zuiver op de gaten waren, maar je eigenlijk uh, tegen het vermoeden aanloopt. Hè. Dus vandaar natuurlijk wel heel belangrijk voor werkgevers uh, om de wet goed te kennen. Uh, er zijn ook een aantal gevallen geweest waar... Ja, de werkgever duidelijk de wet niet goed kennen. Uh, bijvoorbeeld de klassieker is uh, bij zwangerschap. Hè. Uh, er komt een dame solliciteren en dan sommige werkgevers uh, zeggen, ja, ik heb niks tegen zwangere vrouwen aan zich, maar je gaat niet onmiddellijk inzetbaar zijn. Dus uh, ik ga je niet aanwerven. En die denken dan blijkbaar dat dat oké okay is. Uh, zeggen, ja, ik heb toch een economische reden, namelijk de niet-onmiddellijke inzetbaarheid. Maar ja, de niet-onmiddellijke inzetbaarheid gaat terug op de zwangere toestand van de vrouw. Dus het is wel degelijk een dus de wet goed kennen uh, is een goed begin, maar dan ook uh, als je dan de wet goed toepast en niet discrimineert, moet je altijd weten dat iemand die een bepaalde toestand heeft, ja, u toch kan challengen voor een uitleg en dat je dan in staat moet zijn om die uitleg te bewijzen. Je moet kunnen uitleggen en bewijzen wat uw echte reden was van de beslissing en dat die echte reden werkelijk
0: niets van doen had met een van die discriminatiecriteria. Dat is dan de les voor de werkgever. Is er ook iets wat de werknemer kan leren, praktisch, wat hij kan doen als hij vermoedt dat een ontslag of een weigering bij sollicitatie toch niet helemaal in de haak zat? Ja, we zien uh, dat meer en meer slachtoffers uh, vertrouwd zijn met
1: uh, de aanwezigheid op het terrein van... Unia uh, en van het instituut voor gelijkheid vrouw-mannen uh, zijn ook belangenverenigingen. Uh, de wet heeft ook daar uh, een handje geholpen voor uh, mensen die zich gediscrimineerd voelen door te bepalen dat Unia of het instituut of een belangenvereniging hen mee mag vertegenwoordigen bij de rechtbank. Uh, en meer en meer slachtoffers vinden dus hun weg naar belangenverenigingen of Unia of het instituut en krijgen daar ondersteuning uh, begint uiteraard met een eerste analyse van hun zaak en uh, bekijken of, of er effectief discriminatie is en wat ze kunnen doen. Uh, en dan, desgevallend, als, uh, als de werkgever staande had dat hij niet gediscrimineerd heeft, kan dat eventueel in proces getrokken worden en zal Unia of de Belangenvereniging of het instituut uh, het slachtoffer ook daarbij staan.
0: Om af te ronden kunnen we zeggen dat de drempel fors verlaagd is voor werknemers die denken dat ze slachtoffer zijn van discriminatie.
1: Ja, dus uh, die drie dynamieken, hè, dus, uh, de nieuwe bewijsregeling, de forfaitarisering van de schadevergoeding en dan de mogelijke tussenkomst ook, uh, van een belangenvereniging of uh, unie of het instituut, zorgen inderdaad voor een uh, stijgende trend in het aantal discriminatiezaken en
0: veroordelingen. Bedankt Jurgen vaarts advocaat bij Aurion Advocaten voor de Toekomst. Tot zover deze podcast van Aurion Advocaten voor de Toekomst. Wil u er meer over weten? Kijk dan zeker op onze website aurionlaw.be.